1: en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del pro Me encanta la copa y no te pierdas El hora?
0: criterio que va a haber en esta liga 22-23 La mejor
1: tertulia de básquet de la radio
0: Me parece perfecto Figura
1: Es miércoles, hablamos de básquet Y bueno, pues hoy sí que tenemos un doble figura, muy doble figura eh, A ultimísima hora, eh, le mandamos un saludo y que, que no sea nada Pues no ha podido venir, o no ha podido estar, mejor dicho Ramón Trecet Así que nos hemos quedado aquí. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. bueno, y aquí un servidor <ríe> para, para poder hablar un poco de lo Oye. que ha sido estas dos semanas, porque al final el miércoles pasado era festivo, no tuvimos eh, doble figuras, y, y en esta segunda edición de la temporada, pues hombre, nos encontramos con, con un Vasconia que, que va, pues eso, con dos victorias en la Euroliga, con un partido en el Bues Arena en el que lo pasamos francamente bien con una pequeña, vamos a decir, salvada, esto es más futbolístico que baloncestístico, pero una salvada con la victoria en Zaragoza para la liga eh, no estar pendiente todavía ¿no? de, de, de cuestiones clasificatorias para la Copa y muchas cosas que teníamos que hablar también con Ramón Terced como bueno pues la nueva disposición de la EuroLiga está también lo de Luca Bildoza que al final se ido estrella roja precisamente el rival de esta noche en una jornada que es de doble eh, en la EuroLiga que es de doble jornada vamos una, una semana de doble jornada bueno y, y más oh, y tenemos también el tiempo muerto de Vidorreta que ese también era, era importante <risas> sí 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 ya verás Juanjo pero bueno eh, en principio eh, este este Vasconia en EuroLiga Juanjo eh, tiene algo, di que el juego interior ahora sin Nino es es, es complicado, pero pero tiene algo y, y lo está exprimiendo, incluso estrella roja también, ¿no? le podría darle un, un toque, ganar en casa, que precisamente es donde tiene que hacerse fuerte, y empezar con tres victorias, jo, que, que saben muy bien. ¿eh?
0: Si hay algún papel por aquí cerca, firmamos. Firmamos,
1: firmamos, sí, 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 <risa>
0: eso está claro. Firmamos. No, bueno, yo, yo creo que no solamente en Uliga, ¿eh? yo creo que también tiene que ver con. Con la corta trayectoria en ACB, creo que el equipo, para mí, para mí el equipo tiene churas, tiene churas, me tengo la sensación de que después de tiempo eh, el equipo reconocible y, y tiene y tiene identidad, yo creo que sabe a qué juega y sabe cuál cuáles son cuáles son sus virtudes y luego por otro lado también tiene, tiene claro eh, cuáles son sus, sus principales debilidades y a mí hay una parte de, de este proceso de construcción en vivo y en directo, ¿no? Que es la, la evolución de la temporada, que tiene que ver con, con la amplitud de plantilla y la gestión del banquillo por parte de por parte de Peñarroya. Me parece que es lo más, me parece que ahora mismo me parece lo más destacable, porque sabiendo que la temporada va a ser extremadamente dura, yo no sé la sensación que tendrás o que tendrán tendrá la gente que nos estáis escuchando ahora eh, la Euroliga ha empezado a toda velocidad sí. o sea, no no, no, no. hay no, no. no hay descanso y no hay y no hay jornada que nos encontremos con partidos que son trámites, nada, nada aquí todos los equipos van a cuchillo entonces viendo semejante nivel de, de competitividad y semejante nivel de, de intensidad que está habiendo en cada partido pues va a ser muy importante que aquellos equipos que sean capaces de tener una rotación muy amplia probablemente sean aquellos equipos que puedan estar en unas condiciones yo creo que cerca cerquita cerquita de meterse en topo topocho todos los equipos se han reforzado precisamente para tener mínimo nueve o diez jugadores en rotación pero diez no aquellas rotaciones de ocho jugadores pasó a la historia yo estamos ya en las rotaciones de diez y vasconia es un equipo que está rotando a 10, a 11. Sí, sí. Está rotando a todos. Eh, lo está haciendo
1: además con los que el año pasado eran debutantes, por así sí, decirlo, sí. que ya tienen una edad, eh, que ya tienen que demostrarlo. Y lo van demostrando además... Eh, un partido uno, otro partido otro que no viene mal para para tampoco repartirse un poco responsabilidades, porque a pesar de que ya tienen una edad, pues todavía están empezando en esto del básquet, en esto de la Euroliga, mejor dicho, que es donde donde está ahora mismo eh, el, el, el máximo rendimiento no eh, Hablabas, Juanjo, de las debilidades en juego interior, yo creo que es el, sí. esa es la mayor debilidad de Vasconia y las fortalezas, que yo diría que es el lanzamiento
0: ahora mismo o, o el tiro, ¿no? Vasconia está diseñado para ser un equipo que juega de cara. Así de claro. Es un equipo que va a jugar de que juega de cara, de cara quiere decir que juega de cara, claro. No no tenemos a ningún jugador que pueda que, lo, que se pueda poner de espaldas en, en la zona eh, para jugar interior y a partir de generar, porque incluso Inoc mmm, no es un chico es un chico que digamos remata muy bien, Eso remata es. muy bien, eh, hace muy bien el rol en, en el 2 por 2 y hace el rol largo, hace el rol corto. Eh, los partidos que hemos visto nos ha demostrado que el tiro de 4 o 5 metros ha mejorado bastante bastante sí. respecto al año pasado. Entonces, el propio Hino, que es un jugador que, que juega que, que juega de... No, no juega de espalda, no, no es un hombre que re, vaya re, reculando con el interior del equipo contrario desde el poste sí. de bajo, que el único que lo hace de vez en cuando es Costelo incluso Tadas, por así llamarlo, pero el está diseñado para jugar de cara. Entonces, cuando tú eres un equipo diseñado para jugar de cara, eh, lógicamente todo lo que es esas situaciones que te puedan o bien generar uno contra uno o bien liberar a un compañero para que pueda hacer un lanzamiento es, digamos, el principal argumento del equipo. Sí. Y y lo está para mí lo está haciendo muy bien pero es que además tiene alternativas Os Quiero decir no es solamente que cualquier jugador porque esto es verdad cualquier jugador que esté en el campo puede tirar de tres y lo hemos visto en todos 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 en todos o sea desde los bases hasta Kurucs eh, Rayeste Tadas eh, Costelo Inoc rocas rocas todos todos Thomson todos tiran. Holmes, 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 Holmes qué bien tira homes homes tira, Holmes. Holmes tira maravillosamente bien entonces eh, es una es, es su principal virtud esto tiene una evidentemente tiene una ventaja y es que eh, cualquier ataque la opción de tiro tú no sabes dónde va a estar eso es siga habiendo puede haber, sigue, sigue habiendo jerarquías que evidentemente está la primera opción de tiro, que, que puede llegar a ser entre estará entre Rocas, Thompson y Howard. Y luego ya viene el, el resto, de, del resto de la jerarquía. Pero cualquier jugador que está en el campo puede llegar a tirar. Y esto es un problema para el equipo contrario, porque no sabes quién te puede lanzar. La parte de desventaja es que tenemos que, ser, tenemos que poner en, en una balanza hasta qué punto el acierto es esencial, que lo es. Y, por ejemplo, vemos claro. sí. el otro ya en Zaragoza. Eso ¿Es, es. Que cuando tú tienes un acierto elevado, lógicamente el partido es mucho más fácil. Y el problema es cuando no, 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 que no vas a estar acertado, que puede llegar. Y en el caso de que no estés acertado, que ¿qué el equipo qué hace. Y hay... Yo sí que veo que el equipo es vertical, es decir, eh, es un equipo que si no está aceptado el tiro, el siguiente ataque es intentar penetrar, intentar buscar una, una, una bandeja, o intentar buscar algo debajo del aro con canasta y falta, pero siempre jugando de cara. Y a mí esa es, esta doble... Sensa esta doble eh, sensación. sensación, pero también un poco los recursos que tiene el equipo para jugar adelante, me parece que están, que están muy bien. Y hay una parte que yo creo que el equipo, para mí, debería explotar un poco más. Y es que siendo un equipo que, que juega de cara y que depende mucho del tiro exterior, o que de alguna manera da prioridad al tiro exterior, creo que tiene que ser un equipo que ataque mucho más el rebote de ataque, que lo está haciendo en muchos partidos, pero creo que tiene que ser bastante más agresivo el rebote de ataque sencillamente porque la ventaja que tú tienes al estar de cara es que cuando vas al tiro vas precisamente de cara, es decir tú vas viendo el tiro, si falla vas viendo para dónde puedes salir con lo cual yo creo que atacar el rebote defensivo tendría que ser un recurso táctico que el equipo tendría que, que te tendría que atacar, incluso arriesgando el balance defensivo, pero para mí me parece que es una parte muy importante eh, para poder, para poder eh, digamos Darle sí. a, dar más intensidad y más agresividad al, sí, ¿no? al, al equipo. Algo parecido pasó en Zaragoza, algo parecido pasó el otro día con, con Partizan y eso que, que, que tiene mucho músculo. Pero creo que el equipo tiene, para mí, que, que tocar esta, esta, este recurso que creo que nos puede dar más posesiones y, evidentemente, más opciones de, de volver a, a atacar. Yo eh, quiero
1: romper una lanza en favor de, de, de esos triples. O sea, de esos 30 triples por partido que no sé si serán 30 o 40 o 22. Pero yo quiero romper porque el, el equipo, Juanjo, tira. Tira muy bien. Ya, ya has dicho tres nombres de inicio, pero es que Holmes, como tenga medio metro y su hombre, sí, sí, sí. se une porque diga, va, es un cuatro, déjale, pues. Eh, igual te falla el primero, pero como tiene en la cabeza tirar, te va a tirar los otros 5 que le dejes. Y seguro que va a meter un buen. Un buenos lanzamientos porque tira muy bien. Eh, lo, lo que pasa, o lo que yo siento que, que, que la gente se puede, vamos a decir, eh, no mosquear ni enfadar, pero sí que les parece raro es. Eso de llegar y tirar, ¿no? Eso de llegar y tirar, que es muy, muy NBA ¿eh? Eh, y, y que precisamente es en la NBA donde nos han, donde nos han enseñado a, a, a apreciar esto. Eh, estamos acostumbrados de mover la pelota y dejar a uno con pies quietos eh, en una esquina y tener su tiempo para eh, apuntar, soltar la mano y tal. Pero es que eh, jugadores como Howard, y lo demostró sobradamente en Contra Partizan, no necesitan tener los pies quietos. Pueden tirar el balón y tener simplemente pues no sé, alrededor no llega ni a medio metro para poder levantarse, porque tienen capacidad de salto, son rápidos, arman muy rápido, y encima eh, pueden tirar con tanto bombeo el balón o tanta ar, tanto arco que, que les da igual, pues la van a meter igual. Entonces, la sensación es que es que parece que se que tiran sin, sin sentido. No, 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 no. Hay una jugada previa para precisamente explotar esa situación. Y esa situación contra Partizan fue absolutamente determinante porque no necesitaba más, un bloqueo o casi un amago de bloqueo para que el otro, en cuanto mira por dónde viene el bloqueo, ya ha tirado ya tirado y encima con acierto pues eh, evidentemente pues pues acabas con un partizán que te está dominando interiormente una y otra vez, y ahí yo, Juanjo, quería quería saber tu opinión a mí me parece que ahí, Obrado Vic, al final, eh, o no sé si son los chicos que tiene, no entendieron bien el partido porque lo tenían hecho y no entendieron bien el partido, ni la falta que había que hacer, eh, ni nada. O sea, yo creo que... Y, y con el 5-0 ya de, de, de la prórroga. O sea, eh, el partido se les fue, yo creo que hasta, hasta en tres ocasiones.
0: Partizar se... Yo creo que se desmoronó mentalmente. A mí me pareció que es un... O sea, eran conscientes de que el partido tenían en su mano o que lo tenían... Bueno, tenían bastantes boletos para llevárselo. Claro, tenían rebote ofensivo y defensivo. Sí, tenían, no, el, o sea, balón. Vamos a la decir capacidad sí. de músculo era muy superior a la de Vasconia y, 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 y digamos que después el talento en el campo era tan bueno como el de Vasconia. O sea, ah. jugar con Panther, jugar sí. con Panther,
1: claro, metía de todos los lados también. ¿eh? Jugar con Panther
0: que, que está dando partidazos estos días, ¿no? Eh, ayer también jugó muy bien, muy bien Panter. ¿no? Lo que pasa es que al igual al, al, al equipo de obradovich le falta todavía, yo creo que la, le faltan unas cuantas, unos botes más de Loctite para acabar de pegar todavía claro. todos los, del, del, todo los elementos del equipo. A Partizan yo creo que le pesó la sobre todo la, la incapacidad de poder dificultar más precisamente los tiros de Vasconia. Eh, esa sensación de que joder, es que me la vuelven a tirar. Sí. Y me la vuelven y a la, tirar. Y la meten. Y soy incapaz de anticipar para que no me la tiren, pero me la vuelven a tirar. Entonces yo creo que en esa situación, eh, a partizan se, se hunde y Vascoña evidentemente hace sangre. Porque si al final crees en tu manera de jugar, vas a por ella sí o sí. Claro. Sí o sí, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro lado, respecto a lo primero que has dicho del triple... Del triple. El triple a ver, eh, yo... Mmm, olvidémonos de de ver si es el baloncesto moderno, antiguo, no... no moderno, no, no el, el, el ba... Bueno, yo creo que, sin más, es baloncesto que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora mismo, con el tipo de jugadores que existen en general, ¿no? Yo solamente digo dos cosas para que la gente que nos oiga, pues cuando hoy vea el partido, o vea cualquier otro partido, se dé cuenta. Vasconia tiene una cosa muy buena también, y es que nuestros cuatros corren tanto como los bases. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, ¿Qué? Y el 5. Sí, no, cuando ponemos a Costello lo de 5, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Vasconia tiene la posesión, salen disparados. Claro, salen disparados. Esto es lo que te hace al equipo contrario es provocar que tengan que ajustar el balance defensivo y proteger la zona lo antes posible. Oh, sí, ¿eh? Porque si el 4 y el 5 te llega antes que el, tus 4 te pueden hacer una canasta en carrera. Porque están en ventaja de altura, ni más ni menos. Claro, entonces tú cuando llegas al campo contrario, de pronto te encuentras al equipo contrario, que lo que hace es proteger el, el aro, evidentemente los espacios ya están generados. ¿No? Si protegen el aro, queda todo lo de fuera y liberado. Es, y es mucho. Entonces, a, a este nivel de, a este nivel de, de calidad los jugadores, a este nivel de Euroliga, eh, tú a un jugador, pues como bien has dicho, eh. Jugar necesita medio metro. Es ah, que no necesita. Y tira nada con bote. Más. Y tira con bote. Entonces, Uf. claro, la, la ventaja que tenemos de llegar y tirar, o sea, no es cuestión de llegar y tirar. Yo creo que, yo creo que tenemos que ser un poquito más finos en el análisis. Es llegar y hacer un buen tiro. Y esos son buenos tiros. ¿Y cuál es un buen tiro? Un buen tiro es aquel en el que el jugador que tiene tiro. que tirar se encuentra en una posición totalmente liberada dentro de su rango mayor de rango de acierto de tiro. ¿Y, y, qué equilibrado, más, ¿eh? y equilibrado. Y en posición. ¿Y qué más nos da, y qué más nos da que ese buen tiro se produzca en el segundo 22 de posesión a que se produzca en el segundo 6. No es da igual. Si lo que estamos buscando es un buen tiro, es un buen tiro. Y yo creo que la, la gran virtud que tiene este equipo es que consigue, consigue generar una ventaja para hacer un buen tiro muy pronto. Y sobre todo tiene mucho que ver con dos cosas. Insisto, porque el equipo es muy rápido y muy veloz, porque obliga al equipo contrario a cerrar la zona en el balance defensivo porque te llegan... Pues eso te llegan Costello, te llega eh, Tadas, te llega Holmes, te llegan todos a toda pastilla. Entonces queda, queda nieta es absolutamente liberada.
1: Eh, eh, los entrenadores lo que buscan, lo que buscáis, eh, lo que buscamos, lo, que buscamos. lo que buscamos es la mayor efectividad de nuestros jugadores, la mayor efectividad de nuestro equipo. Y Vasconia tiene efectividad ahí, sobre todo si tiran solos. Claro, solos las meten. Esto es importante porque en EuroLiga hacía un tiempo que en Vasconia no te, no venía gente que Solo la metía, pero ahora solos las meten. <ríe> Cuidado, porque esto yo creo que es que es muy importante, y ahí Peñarroya lo tiene muy claro. Si tienes un buen tiro, hazlo. Da igual el tiempo que llevemos de partido, etcétera. Cuanto más posesiones tengas, pues más oportunidades de tirar tienes. Y como de tres se suma más que de dos, pues vámonos a jugar a, a muy altas eh, eh, puntuaciones. Pero, eh, por ejemplo... Esto ocurre lo contrario, eh, Juanjo, con Tenerife. O sea, tú eh, ves a, a un partizán al, al que le puedes dominar desde ahí, a Tenerife le intentas dominar desde ahí, pero de repente no eres capaz, ¿no? Ellos te están esperando ahí, como decía Manuel Comas ¿no? Están con la táctica de, del conejo, te están con el palo esperando para cuando llegue el final bajarte absolutamente todas las... Eh, pues eso eh, rapidez la transición la forma de jugar eh, intentar hacerte daño con tiros libres eh, incluso um, pone cuatro pequeños que, que, te, que te da la vuelta un poco a la, a la tortilla ahí y te llevas una derrota cuando es precisamente Vasconi cuando lo tenía todo más
0: fácil pero porque Tenerife juega igual así de claro claro, si nos ponemos a Tenife es uno de los equipos que mejor juega la liga de la que sí, sí, sí. es absoluta que o sea,
1: tiene, tiene un base y un pivot y lo aprovecha todo y, sí. para, para que luego Fittipaldo también te, desde fuera te, te y, machaque. y
0: genera situaciones de tiro liberados para Salin y... Ah, Salin. O Sansu Salin. Eh, genera situaciones de tiro para... Sastre. No, no, no. Tenife juega, juega de maravilla a este deporte. Juega muy bien a esto. Y juega este tipo de baloncesto que es como muy dinámico, como muy de generar la ventaja muy rápido. Y un esto donde buscan, buscan mucho los espacios. ¿Qué pasa? Que el día de Tenerife, Tenerife es capaz de generar estas ventajas rápido y hacer los buenos tiros, porque todos los tiros de, de Tenerife son buenos, porque el Vasconia no llega. El Vasconia, el partido de Tenerife, yo no sé si por venir un poco apretado o cansado, sí. no, no lo sé muy bien… Pero a Basconia le cuesta anticipar, a Basconia le cuesta mucho anticipar eh, un pase de del, del Tenerife. Sí. Y al final Tenerife acaba, acaba llevando ese partido jugando bien. O sea, yo creo que más que de mérito de Basconia, creo que es meri, mérito de sí. Tenerife, porque yo creo que hace un buen partido. Pero es que juega igual Tenerife. La, la única ventaja es cuando está Sermanidi. Que por cierto, desde mi punto de vista, Tenerife juega mejor sin Sermanidi que con Sermanidi. <risa> desde es mi punto de vista. Pero eso ya son cuestiones, no sé si son objetivas. Pero las sensaciones de cuando tuve ese partido, dices, pues yo prefiero que Serbadini esté en el banco yeah. porque Tenife juega más liberado, ¿no? Y nos, nos sí. la hizo sin Servadini Sí, sí, exacto. <risa> eso, por hizo. eso voy. Y luego una cosa con decimos el triple. Sí, lo del triple. No, que, a ver, que, que que estabas Bascunia, aquí contando las estadísticas. Vasconia ahora mismo, misma es el tercer equipo. Tres. El, tercer, el tercer equipo en porcentaje de acierto claro. de tres puntos. Que es un 40%. Y un tira equipo, muchos. Y tira o sea, muchos. <risa> <Y> entonces, <risa> un equipo que, te, que es capaz... De hacer un 40%. O sea, en Euroliga hay que superar el 33% siempre. Sí. Siempre. Y si Entonces, estás
1: por encima del 40%, y si el si partido estabas, es tuyo. Y
0: si estás entre el 40% y el 50% a un rango muy alto de tiros, es muy difícil. O sea, tienes que defender muy mal para, para no llevarte el partido. Pero estos son datos. Es tan sencillo como, sí, sí. como que para que un equipo... Meta dos triples, el otro equipo necesita una posesión más para poder empatar, ¿no? Por superar. O sea, si quiere si quiere superarnos, tiene que hacer dos posesiones más. Así de claro, o sea, es un tema de sumas, no, no hay más, ¿no? Entonces, a mí me parece que arriesgado o no arriesgado, es verdad que creo que tenemos que medio despejar ¿no? la, la X del acierto porque si no tienes el acierto, hay que buscar alternativas, y desde mi punto de vista, Vasco ya tiene alternativas para que cuando no está acertado, buscar otra manera de jugar, ser un poquito más vertical hacia el aro, y también lo está haciendo, y me parece que, que de momento la idea no es mala.
1: Yo creo que Peñarroya, aparte de esas, esas situaciones de hoy no entran, hay que buscar otra plan B, está intentando presionar un poco más atrás, cerrar el rebote para correr, porque es lo que hace muy bien precisamente porque los tiene todos muy rápidos y además incluso, bueno, pues a Rocas muchas veces hace de Palomero. Que no está, está, a... <risa> está mal tampoco. Que no está eh, mal, eh, que no está mal. Pero digo que, que atrás y atrás, el equipo muchas veces, hay momentos del partido en el que está muy intenso y hay momentos partidos que todavía no está intenso, ¿vale? Y ahí yo creo que tiene que, también ¿eh? Eh, con la temporada va a tener que mejorar, sobre todo, sobre todo para... Para, para finales de, de año donde ya la Copa del Rey está a vista y necesita tener eh, el plan A, el plan B y el plan C el plan A ya, vamos, cerrado completamente el plan B ya casi completado y el plan C a medio completar ya para poder ir con alguna opción porque a un partido y con estos eh, triplistas y con estas gente rapidísima y que, que te puede romper en, en un minuto vete a saber qué puede pasar porque esto es así, la Copa del Rey, ¿eh? Sí, no, no, no. A uno, porque... ¿eh? Luego en una liga donde ya tienes que meter más gente, etcétera, pues bueno, ya se verá, pero...
0: Vasconia yo creo que tiene que... O sea, tiene que solucionar un, un una situación de juego donde evidentemente es débil, que es cuando tienes un equipo interior con mucha fortaleza interior, eh, ver cómo defender. Además, Vasconia es un equipo que en defensa lógicamente, por sobre todo por la configuración de, por la configuración física de cada jugador, de cómo es cada uno. Físicamente. Uh -huh. El molde, molde físico, que sí. diría
1: Gonzalo Vázquez. Sí, pues en
0: este molde son todos como muy parecidos. Entonces, Vasconia, lógicamente, cada vez que hay un bloqueo cambia. Eh, cambia bien, porque el cambio siempre con el interior va por delante y todavía yo creo que queda un poquito más de rapidez un, un poquito más de rapidez para ponerse más rápido por delante y que no pueda y que pueda negar el pase interior pero creo que todavía lo tiene que ajustar y hay una parte de compromiso colectivo del rebote o sea el rebote no es un tema de tener tíos de dos dieciocho, dos veinte o dos no, dieciséis, no, solamente eso, o si sea, tienes, tienes un puntito más a favor, pero el rebote yo creo que tiene que ser un digamos un un mantra tatuado en la piel del jugador cuando sale al campo, o sea que se lo tiene que mirar, o sea, cierra el rebote. Cierra el rebote, claro. esté quien esté delante ¿no? Si el equipo Consigue dominar el rebote Somos probablemente Y confieso que ya me he visto Casi todos los equipos de Luriga Somos probablemente el equipo en transición Más rápido de toda la Luriga, sí. ahora mismo Entonces eh, Con el, la posesión en las manos Este equipo en carrera tiene, tiene, tiene mucho peligro Porque tiene muchas, muchos recursos Para llegar al campo contrario Pero el ajuste y, vamos a, y sobre todo la identidad del equipo va a venir por la capacidad de, de llevar al equipo contrario a cometer errores a través de una defensa que tiene que anticipar y que tiene que cambiar.
1: Bueno, ahora, ahora vamos a ser más breves, nos gusta hablar de las que tiene. vamos hablando de lo que nos gusta de Basconi y de lo que proyecta el equipo que puede ser muy, muy, muy interesante, ¿eh? pero para eso tiene que ir también haciendo cosas, como la cuestión interior, porque sin no pues también hay una rotación sí. menos, ¿no? Eh, y nos falta un décimo tercer jugador, principalmente porque el club se ha encargado de decir que lo está, que lo va a fichar. Ya veremos si lo ficha, porque muchas veces hagan o se han lesionado jugadores y nadie ha venido luego para sustituirles, pues porque la situación no ha sido propicia o porque no ha habido dinero. Eh, se pues, ha hablado de Pasechnik se ha dado de, no sé, sí que es un tipo grande un tipo además que juega un poco más lento que esto no sé también cómo le puede venir al equipo porque es una pieza que cambiaría mucho la disposición del, del conjunto pero eh, eh, Juanjo, eh, ya tiro con Bildoza eh, estaba Bildoza por ahí eh, y no, no sabemos cuánto tiempo se, se va a estar eh, lo hablamos la otra vez, pero bueno igual un interior más que un exterior como decimotercer tercer jugador, ¿eh? No, no como sustitución de uno por uno, temporal.
0: Yo la única pegada que veo es que no el mercado que pueda haber ahora, que va a ser el de los descartes de la NBA y gente que no se quiera quedar ahí en Estados Unidos ya. en los equipos de League, o sea, yo creo que va a ser la... Que claro, no son muchos. Que no son muchos. <risa> Porque muchos o casi todos se quieren quedar allí. Claro, ese es el mayor problema. Y alguien que pueda pensar que venir a la Oliga le puede permitir asegurarse un contrato el año que viene. ¿eh? Claro. Sin problemas a principio de temporada. Bueno, yo creo que no va a haber mucho. Eh, hombre, a ver, el la lógica. O sea, la lógica y la lógica entendida desde el punto de vista de de que tú en tu equipo tengas un buen 1 y un buen 5. Esto, por ejemplo, en todos los equipos de la liga lo han, lo han hecho. Sí, ¿verdad? Todos, 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 todos. Todos han reforzado en 1 y 5. ¿Sí? Todos un 1 y 5. Eh, y lo vamos a ver hoy, por ejemplo, con Estrella Roja. O sea, han cambiado los unos y, aunque les falta, pero ahora con Mildoza ya lo tienen porque tienen un problema de base bastante importante Estella Roja que no, no atina Ivanovic no 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 puede con todo y Adams se tiene que acostumbrar a la cultura serbia y le va a costar una barbaridad el chico que está de base allí pero han reforzado el 1 y han reforzado el 5 con un 5 un poco raro que es Ventil porque tira casi más de fuera que, que juega por dentro pero bueno han, han puesto a Radulica que al final es mucho Radulica ocupa mucho espacio dentro mucho. y eso vale. que Kuzmic no sé si estará hoy eh, es un 5 pero la lógica digo el sentido de estructura de un equipo te dice hombre nos falta un grande y dices tú nos vendría bien el problema no es que nos falte un grande el problema es que el jugador que vaya a venir tiene que adecuarse a lo que a ya la, es el estilo a la estructura
1: que hay y a la filosofía que ya hay.
0: es o sea, se tiene que incorporar a esto y tiene que tiene que sumar no tiene que sumar más y no tanto sí. condicionar el juego con su presencia para signis bueno otro nombre ¿vale? pues estaría bien pues claro un tío grande pues está bien es pero es que sería
1: temporal con lo que además es todavía peor y me explico lo de peor Les digo porque para cuando se entere de lo que hay que hacer <risa> ya ha vuelto vino,
0: no no y tú claro y tú tienes ni un jugador para que para que rinda ya, ya y ¿No? decir, mira, te vas a enseñar movimientos, vamos a jugar cuernos, vamos a jugar... Sí, cuernos, sí, jugar... no ah, sí, sí, sí,
1: arriba, bloqueas aquí. Vamos vas, a
0: jugar esto y te vas a, vas a <risa> aprender tres <risa> movimientos, pero sales ahora y los haces bien y no la y con perdón no la cagas. <risa> ¿Sí? eh, entonces, a mí, yo la sensación es, ¿qué tipo de jugador tiene que rendir ya dentro de lo que el equipo ya es? Y a mí, no mi sensación es que no encuentro. No, encuentra. no encuentro. No, no, no sé, tampoco domino el mercado, es que claro, pero, pero, no, no. pero no, me parece que no yo sí que creo que otra figura o sea yo sí que creo que un un 3-4 también con mano y que pueda complementar al equipo con Jedraitis, con contadas con Holmes y que pueda ayudar al rebote nos vendría nos vendría extraordinariamente bien pero sobre todo yo creo que un tío que tenga que tenga mucho físico mucho físico mucho físico es decir que sea muy atlético y que, y que con mucho músculo para poder aguantar a un tío de dos de diez de espaldas perfectamente y que luego tenga capacidad de salto para poder rebotear mejor o poder taponar eh, ¿qué os diría? Eh, no sé ¿un singleton de hace unos años? Oh, mm, gusta, pero bueno. Eh, pero que podía aguantar que era un poco saltarín pero es que luego además le dabas delante y la metía y la metía y aquí Necesitamos tipos que la metan. esto No nos olvidemos que este deporte va de cero en adelante y no va de 100 para atrás. Entonces, aunque el equipo tiene que mejorar atrás mucho para poder ser más competitivo todavía, esto va de me, esto va anotar y creo que necesitamos un tipo de esos
1: también Déjame tocar el tema Bildoza porque a mucha gente le ha sorprendido la decisión de, de Luca de irse a Estrella Roja precisamente. ¿no? Y, y teniendo en cuenta las eh, ofertas que tenía y las y los condicionantes también no que, que tenía además con Vasconia tras su salida en mayo... Eh, no, no está sorprendente que haya elegido Austria Roja, sí. al menos para mí ¿eh? Eh, y, y, y me explico rápidamente Juanjo luego me dices tú a ver cómo, cómo lo ves no eh, las ofertas que tenía era CSKA, ahora inviable irse a jugar allá, que a él le gustaría porque es un equipo con prestigio eh, un equipo que paga bien y es un equipo que, que le va a dar además mucha mucha eh, pues eso no eh, preponderancia incluso ¿no? En, en su propio país, no está en el Csk. pero no, ahora no se puede, eh, David de la VIP, era el otro equipo que apostaba bien por él, incluso con, con un buen sueldo o con dinero, pero pero claro, ahí hay dos bases, está Lorenzo Brown y, y está Wayne Baldwin y esto para un hombre que lleva, como decía ayer, un mes parado eh, más la lesión más todo esto, esto es complicado hacerse ahí con un hueco eh, continuo, porque lo que necesita es jugar Vale. Eh, Efes era tres cuartos de lo mismo, o sea, te vas a, a un contrato temporal, que sí, vas a estar con Misic y a partir de ahí a ver qué pasa. Pues nada, va a volver Larkin y ya el juego del equipo al tercer año, al intentar ganar el tercer año consecutivo, va a ser Mitzitz, Larkin. Y tú pues vas a estar ahí también, pues un poco de comparsa, aunque te prorroguen le, el contrato temporal. Y Vasconia pues eh, evidentemente ofrecía... Menos dinero. Pero menos dinero con una razón muy clara. O sea, de, eh, no sé... Si, a ver, yo sí tengo números de lo que debe cobrar o lo que debería pagar Bildoza a Vasconia por los derechos en Europa pero no los tengo contrastados, así que no los voy a decir. Pero voy a decir una X. O sea, si eh, Maccabi le daba un millón, por decir una cantidad, que esta no es así, ¿eh? le daba un millón, eh, y la cláusula con Basconia es de medio millón, pues Basconia le ofrecía medio millón, diciendo, bueno, pues como vas a tener ganas de ganar medio millón, pues lo que me debes con lo que te quitan, pues ganas lo mismo aquí en Vasconia, ¿no? Eh, el tema también para, para Bildoza era que aquí ha ido bases también. Y que se mete en una liga, Euroliga, y Liga CB, muy complicada también para un hombre que empieza prácticamente de cero, que tiene que empezar a arrancar. no Y esto, y Basconia además tiene una exigencia tan grande que como no arranques, pues ahí te quedas en el banquillo. Porque además eh, Peñarroya para noviembre ya tiene que tener los deberes hechos, cerrado todo y, y no puede estar metiendo jugadores que no le funcionen desde el principio. No quiere decir que Luca funcione desde el principio, pero lo tiene más complicado. Así que no me ha parecido muy extraño esto. Eh, ahora bien, lo que parece extraño es que hayan firmado y no hayan dicho nada a Basconia que hay un documento firmado, pero lo demás, eh, me parece que Estrella Roja puede ser hasta un equipo bien para un año, intentar destacar y sobre todo a partir de febrero en adelante, que Luca Vildoza sea el Luca Bildoza que, que pensamos. Eh, no lo no sé cómo lo ves tú. <risa>
0: has dicho todo. <risa> no, a ver, si vamos a razones económicas, el orden para mí sería eh, CSK, Fener. Claro, eso es perdón, CSKA, eh. es Maccabi Estrella, Baskonia. O Maccabi Baskonia Estrella, eso es. Es una cosa así. Si fuéramos a razones económicas, y si fuéramos a razones de juego, yo tengo claro que de estas opciones Csk sería Estrella también el primero, pero Estrella, desde luego, Estrella Roja no tiene base. O sea, no tiene claro. no tiene un base, tiene bases, pero no tiene bases de garantías. Entonces, Estrella Roja tal tal y como tiene configurado el equipo, si tú le pones a Bildoza pues toda la terna exterior que tiene con Holland, con con Nedovic, que no sé si estará hoy, con, con Lachic, con Dobrich, con todos los tiradores, un jugador como Vildoza les viene de perlas por, porque va a liberar, o sea, va a generar ayudas en sí mismo. ¿no? Sí. Entonces, el mejor sitio para Bildoza para jugar, para jugar y jugar tiempo, esto es importante, sí. eh, es Estrella. Porque luego el resto, todos los equipos, insisto, se han reforzado el 95, en el 1 y 5 en Eurolega. Y algunos tienen clarísimo que juegan con dos bases. Y uno de ellos de sí. el Basconia, bueno, vale. entendiendo que jugar no es muy Eso es, pero bueno. Pero, pero juega con dos pequeños. Eh, Maccabi juega con Brown y Baldwin a la vez. Eh, Fener, eh, digo, Efes, perdón, cómo estoy. Eh, Efes juega con Michi, y Michi, Bua, que casi, casi se podía jugar. De, de base, todos los equipos juegan con dos pequeños al mismo tiempo. Entonces, meter un tercer buen jugador ahí supone una gestión complicada. Y, y habiendo egos y brillanteces en la Liga como existen, pues, pues esto supondría un problema para un problema para el entrenador, que es bueno para el equipo, tener un jugador más de mucha calidad, pero 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 es un, es un problema de gestión. Y el sitio más lógico donde puede llegar a jugar pues sin duda alguna era estrella, que le viene, le viene, como, le viene, de, perlas, le viene de perlas. Yo creo a, que sí, eh. A Bildoza. Es una pena que no esté aquí, porque yo creo que Bildoza aquí ya es que vendría con cierto galón, con mucha credibilidad, y supondría, para mí, yo creo que lo Hombre, positivo. Con un nivel a un listón sí, sí, sí. alto. No, no, por eso. ¿Y no, si no, no
1: llegas pues... al listón... Ahora, de inicio. Sí, no sí, no, eso.
0: Y luego, yo creo que no es por nada, pero mejoraría a Thompson y mejoraría a Howard. En el sentido de sí. que, claro, te viene uno un jugador este de este calibre, pues también para porque no es que Vildoza vaya al banquillo, es que si tú no juegas bien vas a ir al banquillo es porque tú. va a salir el otro. Eso es. Entonces, este tipo de competitividad sería, sería, sería buena, pero... Pero vamos, si es estrella, yo creo que el mejor lugar para él para jugar va a ser va a ser ahí.
1: No, eh, hay otro dato también, ¿eh? que Vasconia claro que cabe Luca Vildoza que no quiero decir lo no, contrario, cabe, cabe, cabe seguro, estupendamente. Vamos. Quiero decir que también, Estrella Roja lo ofrece dos años, probablemente una cláusula de salida NBA fácil, tranquila, Vasconia no se lo pondría tan fácil para una segunda vez. O sea, que me refiero que hay, hay, habrá cosas ahí interiormente donde, bueno, pues mira, chicos, vamos aquí y si sale bien, pues estamos como poco dos años en Euroliga y luego ya miramos a ver si CSK quiere, Masconia si quiere otra vez, o lo que fuera, o NBA, si me vuelven a llamar, pero bueno, lo de la NBA ya es una cosa que se han emperrado los argentinos allí y bueno, el campazo pues lo ha conseguido a ultimísima hora hoy y se juega hoy. a ver, eh, que por cierto empezó la NBA Qué bien, qué bien se mueven allí en la NBA con las retransmisiones, con los anuncios, etc. Eh, no tenemos tiempo para mucho más. Eh, hombre, para la versión extendida sí, pero bueno, lo de, lo de la Euroliga, eh, Juanjo, los Miratos y tal. Aquí hay cambio ya total, ¿eh? De. de,
0: de, de... Entendamos que la aerolígrafo es un negocio privado. Ah, eso, eso
1: es fundamental. Y que,
0: y, y que os... las
1: decisiones tienen sus riesgos y que ellos evalúan los riesgos que tienen. Si ese país es tal o cual, bueno, pues yo asumo lo que pasa. Y si a mí los 60 kilos llegan y me convencen,
0: pues oye. Yo chico, no...
1: A mí lo del equipo allí no me convence tanto. Pero lo de los
0: kilos... Oye, bueno, los pero... Millones millones. pero tengo que decir, a ver... Eh... Pues probablemente tendríamos que tirar de morioteca cuando la Aeroliga vendió los derechos de transmisión a la empresa americana, ¿no? A IMG, IMG, no IMG. Y dijimos, ¡ah oh, joder, nos diez hemos kilos. vendido y tal, 10 kilos, claro, es que hay que hacer 6 veces más, es que vamos a ver para un negocio privado es una oh. barbaridad y, y, y probablemente una, una dimensión que ya la tiene la Aeroliga pero que evidentemente quiere reforzarla y ampliarla eh, mucho mayor, entonces yo creo que Tú, tú, como gestor, si nos pusiéramos en la papel del directivo, de pronto tienes seis veces más ingresos. Evidentemente, puedes hacer muchas más cosas con ese dinero y por repartir para los equipos que se puedan reforzar y que puedan, puedan competir un poquito competir también. Y que la gente no se vaya a China a jugar, no se vaya ¡Aaron! a la NBL de Australia y no se quede en la delic league de la NBA. Entonces, yo creo que eso sería, eso sería bueno. Hombre, a cambio.
1: Ahora, tenemos lo de la cuestión de los derechos eh, fundamentales, humanos, y est etcétera.
0: Estaremos cerca de renovar los derechos televisivos, estamos cerca del final eso de la licencia es. SAS. Y tenemos importante. también
1: lo que las Final Four, probablemente no seguro, allí <risa> en, en Emiratos, ¿no? Y, y luego la posibilidad de un equipo allí donde a siete horas de vuelo.
0: <risa> bueno, eso yo creo. Claro, tú cuando dices, mira, yo te doy tu, tu dinero, pero quiero todo esto. No deja de ser una carta de negociación. También, ¿eh? O, o una que yo, partida que luego ya no, sé que voy a arreglar. si tengo que quitar algo, bah, pues igual sí. El equipo es un poco... que me se me ha ido un poco la pinza. Pero, pero, pero bueno, te quiero decir que tampoco... Bueno, no sé si... Puede, Hombre, si de vuelo, imagínate. No sé, si, imagínate, ¿eh? no sé si podré ir a un y a ver la Final Four, <risas> pero no estaría mal verla allí. Pero yo creo que la Euroliga tiene un deber que es todavía mejorar más el producto ayer vimos cómo la NBA anuncia el suyo y todo lo que ha hecho para esta nueva temporada sí. y te das cuenta que por qué es la mejor una de las mejores ligas del mundo de todos los deportes o sea, es, está clavado está clavado, o sea, se puede hacer mejor, pues probablemente estén pensando ya cómo va a hacer el mejor año que viene la liga tiene mucho que mejorar todavía y no está mal pero tiene mucho que mejorar tener esta fuente de ingresos le puede permitir mejorar, pero tiene muchos debes ¿no? la liga Quiere el mercado francés, con todo lo que supone. No le vale con las y con Mónaco. Está haciendo un esfuerzo muy importante en París. no sí. La Liga quiere Londres, eh, quiere reforzarlo. Ha conseguido Alemania con proyectos estables. Eh, sí, ha sí, conseguido eh. Italia con proyectos estables. Italia emergente, además. Entonces, eh, va a recuperar a Grecia con, con un par de más serio este año. Bueno, yo creo que todavía la Liga tiene deberes para que haya piezas importantes o ciudades importantes dentro de su proyecto. Pero todavía el producto le queda mucho por, por madurar, evidentemente. Y en ese en esa escalabilidad del proyecto eh, económico y deportivo de la liga, pues yo creo que este, este maná ¿no? de dinero pues, pues no, sí. puede venir bien. Ahora, ¿precio que hay que pagar? Ah, eso, ya...
1: eso, claro, tienen que evaluar los socios, los que tienen licencia, los que tienen voto, y, claro, y entonces pero... eh, ellos, como empresa privada, pues... Pascuas. Lo mismo que la inscripción de Luca Bildoza en la Euroliga. La FIBA ha dicho que sí, que sí, el lado al transfer pero claro, la competición es privada. Y la Euroliga es sí. la que tiene que decir si fíjate se inscribe o no.
0: Fíjate que estaba pensando que, que estaba pensando la FIBA después de todo esto. Claro. claro, al final la FIBA monta su chiringuito también. Que esto lo hemos hablado aquí bastantes veces, ¿no? Sí. Y a la FIBA, no le... la fiba vamos, estará detrás de miratos para que esos 60 millones sean 40-20. pero <ríe> claro, no, o, a, o 30, algo me tengo que yo, ¿no? 30-30, o, o sea que se nos aproximan meses bastante, bastante interesantes. complicado.
1: Bueno, eh, hablabas de los equipos griegos. olímpicos es el viernes. Tela. Marinera, o sea,
0: porque realmente,
1: claro, realmente esa es una prueba de fuego para el equipo de
0: Mara, eh, Maravilloso equipo. Y el domingo no en más. Madrid,
1: que es otra prueba.
0: Sí. Importante,
1: ahí tiene más problemas con los bases también.
0: Yo creo que el Madrid tiene un problema bastante grande, pero, pero lo, esperemos que se evidencie el domingo. Pero, pero el Madrid tiene un problema bastante, bastante grave. El Madrid no es un equipo
1: y ya está. Y eso lo vamos a hablar el, el próximo miércoles aquí en dobles. Bueno, Juan Brizuela, gracias. Gracias. Sesión extendida hoy y reducida por un lado y extendida por el otro. Pero bueno, en siete días más, Basket más tertulia. Gracias por dejarnos entrar en tu coche, en tu casa, en tu podcast. Gracias. Adiós.